0: und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich habe äh, heute das Thema Indonesien mitgebracht und äh, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ähm, habe ich das Thema Plastik mit rausgepickt, weil Indonesien eines der großen äh, plastik ins Meer werfer nationen ist, um das mal äh, ein bisschen salopp zu formulieren. Es war jetzt gerade auch in den Medien, dass der dieses Plastikauffanggerät, das dann von der Ocean Cleanup das Plastik aus dem Meer holen sollte, dass da eines in die Reparatur ist, gebracht werden soll nach Honolulu oder nach San Francisco, das ist der eine Topic. Und das andere Thema ist dann Indonesien insgesamt als ähm, Palmöl exportierendes Land, denn ähm, es wird hier relativ viel abgeholzt und es passieren dort einige Umweltschädigungen, die ich vielleicht auch noch mal beleuchten wollen würde. Indonesien an sich ist ähm, ein relativ hochentwickeltes Land, also im, ähm, ist irgendwo unter, unter Paraguay und äh, in der, im oberen Mittelfeld, was den Human Development Index angeht. Wobei, wie gesagt, das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, Human Development also die menschliche Entwicklung wird sich mit Sicherheit nicht nur daran aus, äh, ausgiebig gemacht werden, ob dann äh, Menschen viel zur Schule gegangen sind oder wie viele Jahre die zur Schule gegangen sind, sondern äh, hier werden, die spielen viele Faktoren eine Rolle, trotz alledem als Einordnung vielleicht mal nicht verkehrt, um mal einen Eindruck zu haben, wo befinden wir uns. Und Indonesien hat äh, ein äh, sehr spezielles Profil, weil es aus äh, über 17.000 Inseln besteht. Das heißt, anders als viele andere große Staaten, auch im asiatischen Bereich, sind es viele kleine Inseln, die natürlich dann auch viele unterschiedliche kleine Regionalregierungen haben. Und so kann man es jetzt nicht als unbedingt einheitlichen Raum betrachten. Trotz alledem, dadurch, dass es so nah am Meer ist, hat es einen oder dadurch, dass eben ja, viele äh, Teile der Länder dann direkten Zugriff zum Meer haben, ähm, passiert dort relativ viel. Ähm, um auch nochmal auf das Thema Plastik einzugehen, ähm, hier in dem einen Artikel, den ich jetzt hier äh, gelesen habe, der aus, ähm, der Anlass für dieses, dieses heutige Podcast Thema ist, ähm, geht es eben auch darum, dass fünf Länder für den Hauptteil der Plastik. Ähm, Verschmutzung der Meere zuständig ist, und das ist unter anderem Indonesien, China auch, aber die haben jetzt ja durch die Erhöhung des Standards von Plastikmüll, der zum Beispiel aus äh, Ländern wie Deutschland dahin exportiert werden kann, haben die sich deutlich runter reduziert, was äh, den, den Plastikmüll, der äh, irgendwo in die Umwelt gelangt, ähm, passiert ist. Allerdings, trotz alledem immer noch einer der großen Umweltsünder, was Plastik angeht, und dazu kommen dann eben noch Thailand, Vietnam und die Philippinen. Also wie gesagt, viele Länder, die um den Pazifischen Ozean herum sind. Und ähm, das ist auch genau das Einsatzgebiet von dem ähm, Ocean Cleanup. Das heißt, da geht es dann darum, wie der Name schon sagt, den Ozean zu reinigen und das Ganze findet halt in dem Great Pacific Garbage Patch statt. Das ist ein, ein Teil der Erde, wo durch einen Strudel viel, viel Plastikmüll ähm, angesammelt wird und da hat The, hat the Ocean Cleanup versucht, ähm, eine Lösung für zu finden, die Plastik aus dem Meer sammelt und entsprechend vielleicht auch weiterverwendet, also ein Upside-Cycling vielleicht auch stattfinden kann. Jetzt ist zum einen natürlich fraglich, ob das dann noch gut funktioniert. Nach Oktober letzten Jahres gab es da das eine oder andere kleine logistische Problem bei dem Unternehmen, aber die Idee ist natürlich super, dass wir hinbekommen können, wieder was aus dem Meer rauszufischen, aber vielmehr mehr soll es darum gehen, Müll gar nicht erst zu produzieren und dort werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen werde ich in den Podcast-Interviews den einen oder anderen haben, der uns zum Thema Zero Waste bzw. insgesamt vielleicht unverpackte Lebensmittel noch mal was erzählen kann. Wenn wir aber schon bei dem Thema Lebensmittel sind, können wir uns auch bei Indonesien noch weitere Fragen stellen, denn es ist halt nicht nur so, dass hier viel Plastik ins Meer gelangt, sondern es ist auch so, dass hier große Rodungen stattgefunden haben, es gab ja dann letztens, letztes Jahr dann auch den Film Die Grüne Lüge, wo das auch sehr klar nochmal zum Ausdruck gebracht worden ist. Es gibt, ähm, ich will heute auch nicht relativieren, also ich habe jetzt ja auch schon mit der Aussage, dass äh, fünf Staaten für die Hauptverschmutzung der Meere zuständig ist, äh, hätte man interpretieren können, dass ich sage, wir haben keine Verantwortung dafür, sondern auch wir müssen unseren Müll weiter trennen, müssen den weiter sammeln und äh, eben dafür sorgen, dass äh, kein, kein Plastik oder auch keine anderen Abfallstoffe irgendwo hinkommen, auch keine Zigarettenstumme, die in Wasser gelangen. Ähm, aber es ist halt so, dass wir ja, versuchen sollten, Müll zu vermeiden in dem Bereich, um ähm, auch die Verbreitung von Mikroplastik zu vermeiden, denn manche Forscher stellen die These den Raum, dass es eigentlich keinen Teil der Erde mehr gibt, der ohne Mikroplastik ist und das ist ein selbstverursachtes Problem, wo wir schauen müssen, wie wir das lösen. Zum anderen ist äh, Indonesien aber auch dafür bekannt, dass äh, wir dort äh, viel aus Palmöl haben. Das heißt, wir haben einen Regenwaldverlust von 35 Fußballfeldern pro Minute. Also von daher ein massiver, eine massive Reduzierung der Regenwaldfläche. Was euch allen ist das klar, also gerade nach dem Podcast, den ich vielleicht auch mit Wald, Waldmenschen gemacht habe, wo es darum geht, dass Wald ein Regenwaldspeicher ist. Das heißt, ihr kennt ja auch die einzelnen die einzelnen Suchmaschinen, also Ecosia oder auch Gexi, die dann darauf ein, ein Budget aufgesetzt haben, die gesagt haben, je mehr gesucht wird, desto mehr Regenwald pflanzen wir neu an. Aber es gibt eben Teile der Erde, wo das runterreduziert wird. Das ist In Brasilien droht das jetzt gerade durch den neuen Präsidenten. In Indonesien ist das gängige Praxis. Das heißt, Unternehmen kommen aus der ganzen Welt und kaufen sich Ländereien und bauen dort Ölplantagen an, also dann Palmen, die dafür dann gebaut werden, um entsprechend das Palmöl zu ernten. Und das führt zu zum einen zur Zwangsumsiedlung der ländlichen Bevölkerung, aber zum anderen eben auch zur Verschmutzung von Flüssen, weil ähm, eben Chemikalien eingesetzt werden in Form von Pestiziden und Düngemitteln, um ähm, die Ernten zu erhöhen. Und es ist eben auch so, dass äh, durch Monokulturen traditionell große Erosionen auftreten können, eine Versalzung des Bodens stattfinden kann. Und entsprechend führt insgesamt dieser Anbau von einer Monokultur fast überall zu größeren Problemen. alledem muss man natürlich sagen, sind die Monokulturen da noch nicht so extrem wie in Europa. Und ich habe mal den vielleicht etwas zynischen Kommentar gehört, dass man sich immer die Frage auch stellen muss, wie viel Biodiversität haben wir auf einem deutschen Maisfeld, im Vergleich zu, einem, äh, zu einer Ölplantage in Indonesien. Aber es kann ja nicht der Anspruch sein, dass man das Bessere hat, sondern man muss hinbekommen, so gut, so nah wie möglich an das Optimum dann ranzukommen. Und natürlich werden durch die, die Abholzung der Regenwälder viele Tierarten dann äh, ihres Lebensraums verlustig. Und da müssen wir wirklich dann arbeiten, dass wir uns darüber Gedanken machen, welche Lebensmittel holen wir uns. Holen wir uns das KitKat von Nestle, wo dann entsprechend Palmöl mit eingebaut ist oder äh, holen wir uns vielleicht Produkte, wo auf Palmöl verzichtet wird. Und ähm, das vielleicht nur als kleiner Startimpuls ähm, in dieses Jahr, weil jetzt aktuell befinden wir uns ja ganz Anfang des Jahres, im Januar 2019, aber ähm, lasst uns weiter darum kämpfen, dass möglichst wenig Plastik in die Meere gelangt, dass möglichst äh, regional sinnvoll das äh, Essen geholt wird, damit eben unser Essen bekömmlich bleibt und damit wir uns nicht darüber Gedanken machen müssen, äh, wie ist die Konsequenz für Mikroplastik in unserem Körper. Also, der Weg ist weit. Schaut, besucht mich gerne bei äh, Facebook auch, besucht mich gerne auf meiner Seite, um weitere Informationen zu holen finanzoptimist.com oder äh, vielleicht demnächst auf Instagram, mal gucken. Ich äh, wünsche euch eine schöne Zeit. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Und bleibt mir gewogen, euer Finanzoptimist.